bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Hoy estamos grabando a la distancia y hoy eh, me acompaña el colega periodista Justin eh, Miguel. Santiago, es que él se firma JM Miguel, entonces yo le, ya me acostumbré a decirle Justin, pero sí. su nombre artístico es Miguel Santiago. Así sí, que saludos, Miguel, gracias, gracias por no, Gracias eh, nuevamente, ¿verdad? Por, por, por la invitación. Este, eso es para que vea, ¿verdad? De un año y medio en metro y todavía <ríe> pasa esa confusión, pero eso es parte de este, agradecido de estar aquí contigo, Ayola. Justin, eh, te pedí que estuvieras conmigo hoy acá en el podcast porque vamos a hablar sobre educación, eh, sobre un modelo educativo exitoso en Puerto Rico y estuviste recientemente acompañando en tu serie de podcast eh, Las caras de la deuda a un maestro. Así que nada, como tienes el tema fresco, pues quería que estuvieras con nosotros. Gracias por, por acompañarme. Gracias hoy, a ti. Como les comentaba, hoy tenemos eh, el tema que vamos a discutir, es la educación Montessori en Puerto Rico, y nos acompañan para ellos recursos del Instituto de la Nueva Escuela. Con nosotros Ana María García Blanco, quien es la directora ejecutiva, eh, y creo que eh, acabamos de perderla, pero se conectarán ya prontito. Las voy a seguir presentando mientras tanto. También vamos a tener a Carla Orios Rivera, codirectora del programa académico, y a Jennifer Otero, administradora de este programa. En lo que ellas se vuelven a conectar, voy a explicarles un poco qué es el Instituto de la Nueva Escuela. Este es un instituto que nació de un grupo de escuelas que se autodenominaron Escuelas Hermanas, unieron esfuerzos en el año 2004 en búsqueda de un modelo escolar que atendiera las necesidades de sus aprendices, adultos y comunidades. Esta experiencia, eh, que es común en nuestra isla, eh, la era de la violencia dentro de la comunidad, la alta incidencia de deserción escolar y pobre participación familiar, llevó a buscar este modelo, inspirados por esa experiencia de transformación escolar y social de la Escuela Juan Ponce de León, que está en Guaynabo, y que fue la primera escuela Montessori en el barrio Juan Domingo en Guaynabo, y fue buscando escuelas hermanas, y así fueron uniéndose distintos esfuerzos con lo que eran las primeras guías Montessori para la educación en Puerto Rico. Eh, y este modelo yo lo recuerdo muy bien porque yo tengo, ¿verdad? Y siempre traigo la experiencia como mamá. Yo tengo un hijo de 23 años y en aquel modelo, en aquel momento cuando estábamos buscando escuela, eh, era como que teníamos que entrar a esta escuela, fue complicado, no pasó, pero ahora hay muchas opciones eh, y nada, vamos a, a esperar que puedan eh, tenerlas a todas en línea y seguimos con esta discusión. Claro, claro, este, y nada, para el, para el beneficio del público que todavía no ha tenido la oportunidad de escucharlo, eh, hemos estado trabajando un podcast en Metro Puerto Rico este, relacionado a este tipo de temas. En realidad el tema es... Este, sobre el servicio público ¿no? dentro del gobierno eh, y cómo la deuda de Puerto Rico y los recortes que se han implementado a causa de ella y ahora con el, la implementación del plan de ajuste de la deuda, cómo se están haciendo esos servicios. 
Eh, ya entró Jennifer nuevamente a la, a, la, a la conversación, pero la serie más o menos trata, ¿verdad?, como crónica eh, sobre el diario vivir de estos trabajadores, ver cómo se afectan, ver, ver, ver como un, un vistazo en la actualidad. Este, sí, ya, ya Jennifer está, se integró. Sí, está con nosotros, ya, ya se están conectando poco a poco, estas cosas pasan con la tecnología. Eh, está con nosotros ya conectada Carla Orios Rivera, codirectora del programa académico, y Jennifer Otero, quien es la administradora del de, eh, Instituto para la Nueva Escuela. Um, estamos en proceso también de conectar con Ana María García Blanco, directora ejecutiva, y quien ha sido ¿no? el rostro de ese primer empuje que tuvo este modelo de la Escuela Montessori. Mientras estaban uniéndose, hice un poco ¿no? de historia de cómo fue que nacieron y un poco ahí metí algo anecdótico de cuando hace muchísimos años, ya casi, casi 20 años, estaba buscando yo una escuela para mi niño en aquel momento y era como yo quisiera que estuviera en esta escuelita ya en Guaynabo, pero era complicado y ahora hay muchas escuelas hermanas. Nada, les dejo, ya está con nosotros Ana María García, estuvimos haciendo la introducción de lo que es el instituto. Eh, cuéntenos un poco cómo ha sido este crecimiento de las escuelas hermanas del modelo educativo Montessori en Puerto Rico y cómo se ha coordinado ¿no? un poco desde el instituto. La que sí. quiera comenzar. Ustedes dicen. Ana María, yo creo que el turno verdad de privilegio sería suyo. Porque soy la más joven. Exacto. <ríe> Muy bien. Mira, eh... Ayola, tú, 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 tú te remontas a la, escuela, a la primera escuela allá en Juan Domingo. Eh, como ustedes saben, eh, fuimos el producto de una reapertura de una escuela que había sido cerrada en los 80, se abre la escuela por el esfuerzo de la comunidad. Eh, ya para el cuatro o tres años más tarde, después de haber abierto la escuela, la comunidad decide eh, que quiere optar por el modelo Montessori. Entonces operaba en Puerto Rico la ley 18, la ley de la escuela de la comunidad, así es que teníamos esa autonomía escolar que le permitió a un grupo de maestras observando a sus niños y a sus niñas decir, tenemos que buscar un modelo que les sirva bien. Eh, eh, luego, eh, y, y enfatizo eso porque el, el rol de las maestras y los maestros en este proceso ha sido esencial, igual que el de las familias, igual que esa conversación entre ambos. Eh, ya para, me, para, para mitades de esa década de los 90, la escuela empezó a tener éxito. No había deserción, buen aprovechamiento académico, participación de familia, celebrábamos todo. Era una celebración comunitaria, las puertas abiertas, no había violencia. Así que empezamos a estar presentes en la, en la, en la opinión pública. Ya para cuando, cuando el siglo cambia, tenemos otras escuelas alrededor de la isla que empiezan a venir a Juan Domingo a buscar ideas de cómo, de cómo mejorar sus escuelas en momentos en que la escuela había sido ¿verdad? abatida por, por, mucha, por mucho, muchos factores. Ya, así que para, a, 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 cuando cambia el siglo ya tenemos una mesita redonda como con cuatro, seis, ocho escuelas que se fueron formando en lo que llamábamos entonces las escuelas hermanas 
las escuelas públicas eh, Montessori se llamaron primero de sí misma, a sí mismas las escuelas hermanas. Entonces surge esta mesa de, desde la cual nos planteamos la necesidad de educarnos como montessorianos, porque ya no era una escuela, ya no eran ocho maestras, ya era, empezaba a ser una comunidad más grande, y ahí fue que nació la necesidad y la idea, la idea de fundar el Instituto Nueva Escuela. Eh, 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 reconozco ¿verdad? que Jennifer está aquí con nosotros, Jennifer es la fundadora de este lugar. O sea, hay veces que la gente por mi corta edad piensa que fui yo, pero realmente fue un grupo de maestras que Jennifer lidera en ese momento, estábamos juntos, Jennifer era parte de la facultad de esa primera escuela pública Montessori, y nace de esa conversación de maestras la idea de hacer un instituto aquí en Puerto Rico para que las maestras y los maestros no tuvieran que salir del país a hacerse. Así que vamos... Y, y disculpa que le interrumpa para tener los muñequitos claros. El instituto es separado, de no es como una organización sin fines de lucro, no es parte del departamento. Sí, y Ana, si quieres, ahí yo, ¿verdad? Cojo la bola, sigo ah. la conversación. Luego de esas décadas y esos años que Ana te cuenta sobre cómo nacieron las escuelas hermanas y eh, habiendo... Eh, atendiendo este movimiento y este deseo de padres de ofrecer una mejor escuela y, y, y problematizarlo ¿verdad? en las escuelas donde estaban sus hijos y con sus directores, pues es, reconocemos que necesitamos trabajar para poder tener en habla hispana el curso. Antes de eso, la gente salía, los maestros de escuelas públicas salíamos a prepararnos en Estados Unidos. Luego lo otro que pudimos hacer en el 2005 en alianza con un centro en Nueva York, hicimos ¿verdad? un híbrido donde esos maestros venían a Puerto Rico y ahí se preparó la primera cepa de maestros de escuelas públicas Montessori en el 2005. En el 2008 nace el Instituto Nueva Escuela y ahí quiero llegar a la historia. Y nace como una organización, como bien dijiste, sin fines de lucro, que... Lo que, buscaba era, lo que busca es acompañar a las escuelas públicas Montessori o esas comunidades escolares que quieren transformar su escuela pública en una escuela pública Montessori. Eh, 2008 nos formalizamos como organización y desde entonces hemos estado trabajando para fortalecernos y poder servir de brazo a lo que en el 2014 se forma como la primera secretaría eh, auxiliar Montessori dentro del Departamento de Educación. Y entonces ya el Montessori eh, eh, se expande literalmente dentro del departamento y entonces nosotros hacemos el servicio de poder preparar o eh, entrenar o eh, facilitar los cursos de pedagogía Montessori a todos estos maestros de escuela pública verdad que, que se van integrando como escuela al proyecto. Una pregunta, eh, por lo que ¿verdad? uno escucha o lee o ve cuando ustedes nos cuentan esta historia, nace el esfuerzo mucho de la autogestión de la comunidad, de yo tengo que, voy a tomar mi escuela, voy a cambiar el modelo y voy a tomar control. Cuando entra la superintendencia auxiliar, ¿no? que ya es una cosa más formal de estructura del departamento, ¿Cómo balancean esa, ese empoderamiento de la comunidad versus la estructura departamental insertándose ahí? Sí, sí insertar un, pro, un proyecto de gestión comunitaria en una agencia siempre es un reto grande y, y tenemos que llevar a conciencia continuamente el mismo, Ayola. Tú estás señalando algo que es muy importante 
eh, que siempre lo llevamos a conciencia, cómo, cómo seguimos siendo un proyecto de gestión comunitaria y ya somos una secretaría. Esa línea de vida que te describe Jennifer, hay varios puntos importantes en el 2012, 2014, cuando se establece la secretaría, luego en el 2018, cuando la misma se convierte en ley y ahora Montessori, que antes estaba solamente accesible al sector privado y de, de costo alto, ahora está accesible a cualquier comunidad en Puerto Rico. Ese proceso ha sido acompañado por la comunidad continuamente y ha sido la comunidad de familias que eh, nos da mucho orgullo también decir que muchas de las familias nuestras son maestras y maestros que por primera vez consideran su propia escuela como un lugar para que sus hijas y sus hijos se educaran. Así que hay una familia... Eh, hay una comunicación, hay unas mesas muy fuertes de conversación y de trabajo de política, política de la buena, ¿no? de, de política pública. Y con cada etapa del desarrollo de las escuelas o cada vez que pasaba ese encuentro ayola entre la gestión comunitaria, entre esa educación democrática, donde tienes una comunidad que está escogiendo un modelo educativo, y una agencia que históricamente se ha ido centralizando ¿verdad? cada vez más. Esa ley que tenemos ahora es una ley de mucha centralización. Eh, tenemos dos modelos que conviven. La secretaría mantiene esa raíz en la comunidad, esa comunicación continua con la comunidad. Así que es un puente entre la agencia y esa gestión comunitaria. El modelo de trabajo de la, de la Secretaría es bien interesante, no solamente es una reforma pedagógica, sino que trae una, una reforma de, gera, de, de gerencia. La Secretaría Auxiliar de Educación Montessori, distinta a otros ejecutivos de ese alto nivel del departamento, es escogida a través de un proceso de consulta comunitaria. Y entonces se consulta a la comunidad de escuelas, hay un comité de entrevista en donde participan familias, maestras, directoras y directores de escuela y esa colectividad es la que le presenta al secretario de educación esa candidata idónea, esa candidata que la comunidad entiende que va a dirigir. Así que aunque estamos dentro de una agencia, se mantiene esa metodología de participación que yo creo que es lo que distingue. Eh, el modelo Montessori, tanto en términos de pedagogía como de gobernanza. Y qué bueno y qué, cos, qué, re, qué cosas buenas, pero también qué cosas retantes ha traído eh, tener lo que vino como, ¿verdad? De, de abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo, encontrado ahora o insertado en lo que es la estructura. ¿Qué cosas, qué, qué pros y cons hay ahí? Eh, no, no sé si Jennifer y Carla quieren empezar a conversar o, o... están en mute yo creo eh, si quieren yo puedo arrancar y ustedes me ayudan sí vale claro cuenta con eso dale ayola yo creo que hay hay muchas cosas buenas eh, porque hay más acceso a mesas donde se toman decisiones eh, eh, de la base, o sea, la, las maestras participan más en toma de decisiones, nada, ustedes y yo hemos estado observando y, y, y me, eh, ¿verdad? Me, me ilusiona mucho que a Justin le interese este, este tema, eh, porque lo podíamos perseguir, cuando uno mira los procesos de reforma educativa en otros países que han sido exitosos, eh, lo que te encuentras es en una mesa de educadores tomando decisiones, 
O sea, yo creo que el, eh, eso ha sido bueno, que tener una secretaria auxiliar que es una maestra Montessori, eh, que tiene su preparación académica fabulosa, un, su maestría como los otros, de, pero tiene su preparación, es, es maestra de corazón, y es ma viene del salón de clase, viene de la escuela. Eso ha sido, yo creo que algo bien positivo, que, que ella tenga un lugar en la mesa del ejecutivo, del secretario, donde se puede conversar de, de igual a igual. Yo creo que un sistema, el sistema montesoriano, y ahorita yo creo que Jennifer y Carla te pueden profundizar en esto, que tiene unos, es distinto, tiene un, un marco teórico diferente al, al de la corriente regular y la convivencia en un sistema educativo de, de dos corrientes distintas siempre trae choque, siempre trae recelo, sobre todo al principio. Yo el otro día conversaba con el secretario y le decía, usted y a nosotros nos ha tocado un tiempo de romper o sea, de abrir caminos, que son caminos que tienen las bondades de abrir caminos y también los retos de, de abrir caminos, sobre todo en un sistema que hasta históricamente ha sido muy centralizado y, y, y busca que todo el mundo ande de la misma manera, que se usen las mismas herramientas, etc. Así que tiene, tiene bondades y tiene también los retos de estar pariendo un proyecto cuando esto dentro de 100 años este, eh, y Justin y tú lleven a sus nietos a la escuela, este, ya no va a haber estas controversias que tal vez han habido en estos momentos en que se está creando una casa dentro de la casa. Son los dolores eh, de crecimiento, doctora. Los, los, Claro. Pero nosotros vemos muchas bondades en eso, en, eh, de verdad, de lo malo sale algo bueno. Yo creo que se están dando unas conversaciones más de altura, se están abriendo más caminos, hay mucho interés en la comunidad de participar de este proyecto. Ya se habla, Montessori hasta, lo, hasta el 1990 no se hablaba en la escuela pública y es un proyecto eh, verdad, reconocido mundialmente como un gran proyecto académico. Así que es bueno, eso es bien bueno que Montessori esté en el menú del departamento. Yo tengo una pregunta eh, en cuanto al sistema Montessori, particularmente ¿verdad? sobre los retos. Ahora mismo el departamento de educación tiene o ya tenía, porque se aproxima un aumento, un problema con la retención de maestros, porque siempre pues, algunos deciden irse para Estados Unidos eh, o a otros lugares. En, en, en el caso de los Montessori, con los maestros, eh, ¿eso suele suceder? Eh, ¿Cómo es eh, la dinámica entre el maestro y la escuela? Eh, si me pueden aclarar, cualquiera de, la, de las que sepan. Sí, Ana, si quieres yo puedo contestar la pregunta de Justin y tiene que ver con lo que acaba de plantear Ana y la pregunta de Ayola de, de cuáles son las celebraciones. Pues Justin, la, una celebración que se puede contar en esta relación, en esta eh, posición de la secretaría y en la relación que tenemos en acuerdo con el INE, es que el reclutamiento de maestros se da, se da como un reclutamiento especial. Entonces, ese proceso de entrar al departamento, de poder obtener una plaza en el departamento, dentro de este proyecto se apoya. Cuando el maestro y la escuela, ¿verdad?, en, en consenso deciden hacer esta transformación o este cambio a Montessori a nivel curricular y pedagógico, inmediatamente el maestro se inserta acá en nuestra institución y empieza su proceso de preparación académica en Montessori. Inmediatamente eso abre una puerta en la estructura y la secretaría lo defiende todos los veranos. Inmediatamente la secretaría puede defender el puesto de este maestro porque lo hace un puesto especial y este maestro, aunque sea transitorio, es retenido en su puesto porque la oportunidad de estar estudiando Montessori lo 
eh, lo posiciona como, la, como el maestro ideal para ejecutar en su sala, ¿verdad? en la escuela, en su sala de clase y mantener su puesto. Así que creo que es una de, los grandes, de, las grandes, de las grandes bondades, de las grandes celebraciones, poder retener a nuestros maestros que posiblemente en el, en el sistema tradicional o en el proceso que históricamente reconocemos del de, en el departamento para retener a los maestros, pues sería un poco difícil, ¿no? T Todos nosotros sabemos los retos que hay, que existen en el país y que ha existido siempre sobre cómo un maestro transitorio, sobre todo, se mantiene en un puesto, pues eh, la secretaría y la oportunidad de poder convertirse en maestro Montessori, pues, pues los posiciona. Les ya, da son, una ya son 46 escuelas, estaba viendo en su portal, eh, todos los maestros están certificados eh, con esos maestros preparados en, en lo que es Montessori, todavía hay más eh, que, que hay que hacer, los directores, entiendo que eso sí ustedes lo trabajan en el instituto, ¿no? Sí, la, la, nosotros caminamos con las escuelas, a su, a, con, igual que con los niños, a su ritmo, y hay escuelas que de golpe vienen y hay una, hay una maestra en cada nivel y la, la escuela se convierte en Montessori en cinco años. Hay escuelas que van paulatinamente creciendo con los niños y tienes entonces las maestras de casa del niño, los chiquitos, luego las de elemental. No todas las escuelas tienen a todas sus maestras certificadas. Eh, un por ciento alto de ellas están caminando hacia eso. También hay un modelo, sobre todo en las escuelas más grandes, que se parece a un modelo que se usó en el noreste de Estados Unidos por muchos años, que es la, la escuela dentro de la escuela, que hay dos, hay dos corrientes distintas y puede haber un Montessori, una corriente Montessori y una corriente tradicional. Nosotros bailamos con la escuela, lo que escoja la escuela. Me gustaría añadir algo a la pregunta de Justin y tal vez invitar a, a Carla eh, a aportar en esto. Una de las razones también, Justin, de, y, esta, y lo tengo frequisito, esta mañana tuve una conversación con un grupo de maestras en Aibonito. Yo vengo de Aibonito hoy, estuve con las maestras de Intermedia y Superior. Y había, estaba un alcalde visitando, el alcalde de Cuamo, y que las estaba entrevistando de por qué ellas se quedaban, por qué no se iban bajo estas circunstancias que estamos viviendo, Justin. Y una de las razones que ellas dieron, me parece muy importante, que ellas se sienten que son parte de una comunidad. Ellas no se sienten que son maestras solas, sino que ellas son parte de un círculo de profesionales que conversan sobre la niñez, sobre, la, sobre su tarea. Ellas se sienten respetadas en la comunidad como educadoras. Y fue bien interesante que esa fuera una de, la, de las razones. Eh, el andamiaje de Montessori en términos de la maestra elemental que convive con un asistente dentro de su ambiente, no está sola dentro de su ambiente, sino que maneja 25 o 30 estudiantes con otra persona también preparada, eso fue otro factor y el hecho de poder tener materiales que van con la, la etapa de desarrollo eh, con la cual ellos están trabajando y eso les ayuda porque eso es su práctica, es mucho más eh, llevadera. Cuando ¿verdad? Nos, nos encantaría que pudieras visitar un ambiente tú no vas a encontrar una maestra dando una clase, todo el día hablando y hablando fuerte y la disciplina, lo, tú vas a encontrar un ambiente de niños trabajando y de niñas trabajando en diferentes eh, áreas del salón, es una comunidad de aprendizaje en donde la maestra tiene su lugar de dignidad como facilitadora de un proceso y eso protege mucho el alma de la maestra, su tranquilidad, protege también su... su su vocación de ver que funciona. Y entonces uh -huh. el, 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 es una posición distinta, Justin. 
Hay, uno, hay otras cosas que ellas mencionan como muy importantes, que las escuelas nuestras son más allá del salón de clase y a lo mejor ahí este, Carla nos puede hablar un poquito de todas esas otras cosas que pasan en la escuela que la maestra participa. Sí, 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 sí Ana, y por esa misma línea iba, el modelo de transformación pues tiene una metodología de gobernanza compartida, así que las maestras, las asistentes, las familias forman parte de la toma de decisiones de la escuela, así que eso es una forma, ¿verdad?, de, de elevar pues sus sentimientos, sus preocupaciones, sus recomendaciones a esa mesa para tomar decisiones, así que es una forma de, de validar, ¿verdad?, pues lo que cada uno representa dentro de la mesa, desde transformación este, nosotros trabajamos con unos proyectos que enriquecen los, el currículo Montessori, que además de enriquecer el currículo Montessori, extienden las horas de, 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 de periodo lectivo de los estudiantes, integran también a las familias en esta vida escolar y además son modelos para fortalecer ese modelo ¿verdad? de transformación, esa, esa metodología de mesas redondas. Actualmente nosotros estamos trabajando con una colaboración con Para Naturaleza, pues que ha decidido adoptar pues las 45 escuelas, las 46 escuelas del proyecto, y nosotros trabajamos con un proyecto que se llama Sembrando Regresamos, pues que lo que busca es fomentar estos proyectos, ver el ambiente, ver el salón más allá de esas cuatro paredes, sino que cada, cada, cada experiencia se transforma en, un, en una experiencia de aprendizaje, tanto para el niño también como para, para las mismas guías, asistentes, este, este proyecto actualmente está en 20 escuelas este, y están en el desarrollo de huertos, mariposarios, eh, viveros, jardines polinizadores y los, y los mismos estudiantes pues aportan al país con la reforestación, actualmente han sembrado alrededor de 520 árboles y pues cada escuela hace bien propio estos proyectos, o sea tenemos una escuela en Ciales, la escuela ecológica Concepción Pérez Hernández, que nosotros ¿verdad? pues le proponemos este, estos proyectos, pero ellos lo hacen de ellos, ellos pues lo acomodan para que les sirvan bien a tanto a sus familias, a sus estudiantes como a su comunidad. Y pues ahora a través de una alianza con el arquitecto Luis Berrío, pues están armonizando los espacios físicos para que sean más amables con la naturaleza, para que estos espacios, pues utilizar estos recursos que nos da el sol, que nos da la lluvia, pues para entonces ponerlos al servicio de la comunidad. O sea que hay muchas organizaciones que además ¿verdad? Pues de, de hacer su trabajo apoyan a la escuela pública, a las escuelas públicas Montessori. Pudiese mencionarte muchísimo, ¿verdad? Tenemos también otra colaboración con Ciencia Puerto Rico, con la doctora Wanda Díaz Merced, eh, y con la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, que a través pues, de esa colaboración y a través de, la, de las donaciones de 15 telescopios, pues se han desarrollado club de astronomía en 15 escuelas del proyecto, incluyendo las islas, la isla municipio de Vieques. O sea que imagínate tener una experiencia astronómica en Vieques, en donde los cielos son totalmente despejados, que no hay contaminación lumínica, o sea que los estudiantes de Vieques se está haciendo accesible tanto el modelo Montessori como estos otros proyectos que benefician estas experiencias educativas. Eh, otro, otra alianza y otro elemento esencial ¿verdad? para la transformación son estos voluntarios que nos donan su trabajo, su servicio, su tiempo para fortalecer y apoyar la Escuela Pública Montessori. Así que son muchas voluntades, muchas mentes, mucha gente queriendo enriquecer y fortalecer el modelo público en Puerto Rico. Quería preguntarle, de, ah, adelante Justin, ¿no? 
Ese tipo de flexibilización en cuanto a o, o libertad de cátedra, de cátedra, como le dicen en la UPR, me hace cuestionar, eh, ¿el Departamento de Educación ha adoptado algún renglón, alguna característica en cuanto a la implementación del currículo Montessori? ¿Hay algo que, que han aprendido? ¿O normalmente pues, lo mantienen como un poquito aislado ese sistema? En el Montessori me refiero. Eh, no, no sé si, si, si mi pregunta... Yo, yo creo es... que yo sería como si en la corriente regular adoptan enseñanzas del modelo Montessori que similar, sin, 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 sin transicionar a ser Montessori han adoptado cosas del modelo Montessori. Creo que por ahí va. Sí. Sí. Mira, Justin, eh, yo creo que yo vi a Jennifer como anotando algo. Yo me imagino que te va también a responder. Eh, tu pregunta es muy interesante. Eh, hay escuelas que tienen las dos corrientes, ¿verdad? Corriente Montessori y corriente regular, y cuando su liderato eh, maneja bien esa diversidad, eh, ha habido unas conversaciones maravillosas entre ambas facultades y aprenden unas de las otras, y sí se usan elementos. Hay unos elementos que nosotros reconocemos como básicos en términos de construcción de comunidad, eh, de esa asamblea mañanera, de esos elementos de la mesa de la paz en cada ambiente, de ese código de honor por el cual nos regimos tanto los adultos como los niños. Esos son elementos que no necesariamente necesitan ser Montessori, sino que son eh, elementos de una educación para la paz. Y hay, hay en escuelas eh, que, donde estamos conviviendo, eso se ha dado de forma maravillosa. Hay alcaldes que han adoptado herramientas del modelo y la están usando a nivel del pueblo, o sea, a nivel de su municipio, a nivel de su alcaldía, como el alcalde de Tuabaja, eh, en donde se están integrando esos elementos y integra otras escuelas y otra conversación. Tu pregunta, Justin, es una pregunta que nosotros como sistema educativo de Puerto Rico nos debemos hacer. ¿Cuánta conversación sobre pedagogía existe en las escuelas y en la, y en la agencia? Es una pregunta que hay que perseguir, porque un sistema educativo que no tiene esa conversación tiene muchos elementos, eh, ¿verdad?, de, de poder caminar hacia un sitio que se reduce, que fracasa, que se van los maestros. Eh, tenemos que pensar en cómo, cómo volver a rescatar esos espacios en donde el magisterio hable con, consigo mismo, con el otro, con la otra, sobre las herramientas de trabajo. Y, y que la... en pequeño, pero en grande, todavía no hemos llegado ahí, Justin. La pregunta de Justin también, aunque ahorita nos íbamos a pisar, le da pie a la, a la que iba a ser, ¿no? Cuando tengo una escuela con las dos corrientes, mencionaba ahorita la importancia del director, si el director efectivamente maneja esas dos corrientes, ¿Qué se está haciendo desde el instituto para trabajar con esos directores? El director y, y también ese director es, es un, está especializado en Montessori o es un director que viene de corriente regular y tiene las dos corrientes en su escuela. Jennifer. Claro, Ana, gracias. Ay, yo le agradezco la pregunta. El director, nosotros en la experiencia a través de estos años hemos, eh, hemos aprendido que el director es una pieza esencial 
para, para poder compartir y promover esta, tanto la transformación, como dice Ana, social y ese tejido social de, de la escuela y la comunidad aledaña y la familia, es súper importante para ese proceso, tanto para también promover las estructuras de organización escolar que permitan que... Eh, los ambientes Montessori, la metodología y la pedagogía se inserten, crezcan y se desarrollen en la escuela. Recientemente, hace poco, además de velar los cursos de certificación de guías Montessori desde asistentes hasta secundarias que el INE tiene acreditado y afiliados a la, Monte, a la American Montessori Society, acabamos de... de de tomar ese aprendizaje y decir, bueno, cómo también, aparte de que un maestro venga y se prepare en la pedagogía, cómo ese director también se le dan las herramientas, se integra, aprende la filosofía Montessori. Acabamos de acreditar un curso para directores. Este, es el, o sea, este instituto es el número 12 en el mundo que lo ofrece, pero es el primero en habla hispana. Así que estamos bien orgullosos, estamos acabando de celebrar ese logro. Así bueno, que actualmente, felicidades. Gracias. Actualmente estamos ofreciendo el curso para directores para brindar esas herramientas. Yo tengo el placer de poder estar integrada como facilitadora en ese curso y recientemente el sábado estaba con ellos, con los directores, los primeros directores que están haciendo historia en ese curso. Y contestando la pregunta de Justin, contestando la tuya de cómo de cómo hay conversaciones y cómo también una escuela tradicional aprende o cómo la corriente regular también va eh, aprendiendo e implementando, no necesariamente el Montessori, sino esa filosofía de cultura de paz, de gobernanza compartida, de trabajo colectivo. Pues tengo sí, en ese curso hay muchos directores que ya tienen ambientes Montessori y maestras preparadas y preparándose, pero también... Hay directores que vienen porque se están preparando primero ellos para poder promover y compartir esta intención de transformación con sus comunidades escolares. Así que me parece que todas las historias son diferentes, pero todas llegan a la, al mismo propósito en común, que es poder ofrecer una mejor escuela a, su, a sus estudiantes, a sus niños y niñas y jóvenes, y sobre todo ¿verdad? para atender esa necesidad y esa intención de, lo, de las familias de poder proveer una, una educación de calidad a sus hijos. Así que eh, estamos viviendo eso, cómo, cómo las dos corrientes hablan, se integran, y el instituto está trabajando en esa dirección. Mencionan y... y, y... Cada una lo ha mencionado, ¿no? La cultura de paz es importante en lo que es el modelo Montessori. Puerto Rico ahora mismo está viviendo uno de sus puntos más álgidos en términos de, de la criminalidad, de la violencia, la inseguridad. Si y, y siempre que estamos en este punto decimos, hay que, hay que apostar por la educación. Eh, ¿Realmente han sentido que, que algún, alguna persona en posición de poder de tomar decisiones de política pública, en un punto dado se haya, se haya virado hacia ustedes y les haya dicho, necesitamos más de lo que es la cultura, el modelo Montessori, necesitamos em empezar ahora para ver los resultados, ¿verdad? No van a ser inmediatos, más adelante, pero ya que el esfuerzo en Guaynabo, ¿verdad? Que empezó en esa comunidad, se vio los resultados. ¿Ustedes lo han sentido en algún momento? ¿El gobierno se ha virado y ha los ha buscado? Fíjate, Yola, déjame decir, contestarte la pregunta de dos maneras. Primero, tenemos unas vivencias bien contundentes 
eh, radicales, eh, cómo una metodología te lleva a la ausencia de violencia, a la ausencia de narco. Hemos tenido experiencias tan radicales como la de Juan Domingo, como la de Ay Bonito, como la de Vieques, en donde físicamente un punto de droga se, 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 se desaparece porque no tiene clientela en la comunidad, porque se, se, se desaparece la ganga porque no hay, no hay foro para la violencia. O sea, esto es bien poderoso y se empieza a ver, ¿verdad? Desde ya los 3, 4, 5 años de una escuela a apoderarse de su proyecto de paz. Eh, es bien, o sea, es bien esperanzador, eh, Ayola. Habiendo dicho eso, es bien interesante. Jennifer, Carla y yo eh, hemos estado compartiendo con las mesas del colectivo acá que sí hemos recibido en los últimos en los últimos tiempos, de, decirte tú, último año, sobre todo en los últimos meses de trabajo, eh, senadores muy interesados en promover este tipo de educación en sus pueblos, alcaldes eh, que se han acercado a, a, a nosotros, hoy estuvimos con el alcalde de Cuamo, hablando sobre cómo pensar el pueblo, cómo pensar el pueblo en términos de sus escuelas, cómo insertar pedagogías como la, escuela, como la pedagogía de la paz o la pedagogía democrática de pedagogía de Montessori. A que sí se está dando un conversatorio ahí, hola, que no se daba antes. Eh, así que... Sí, con el cierre de escuela, y con el cierre de escuelas, ahora que usted menciona alcaldes, muchos alcaldes han pedido tomar las escuelas y probablemente entonces estén mirando el modelo Montessori como la opción en vez de una escuela de corriente tradicional. Sí, algunos de los alcaldes que se han acercado nos, nos traen do, un par de situaciones. Estuvimos en el oeste el otro, eh, la semana pasada y varias, en varias instancias nos decían, mira, nos cerraron las escuelas del campo Necesitamos abrir una escuela en el campo y queremos que sea montesoriana con la cultura de paz que promueve. Así que eso se está dando en términos de municipio. Eh, sí, y también se está dando. Hoy, hoy conversábamos esta semana también con otro alcalde sobre un grupo de familias que se reunió en una comunidad donde cerraron la escuela y quieren abrirla y sea Montessori. Así que hay algo pasando en el ambiente donde ya Montessori se está conversando para ver alegría nuestra en el ámbito público, porque en el ámbito privado tenemos buenísimas escuelas Montessori en Puerto Rico hace muchísimos años, hay unas escuelas aquí de que dan cátedra, pero en el ámbito público pues ya se está conversando como una opción y nosotros entendemos que eso es esperanzador. No, una de las diferencias primordiales de la Montessori, por lo que tengo entendido, es la conexión bien atada que tiene con la comunidad este tipo de escuela. Eh, una de las cosas que conversé cuando estaba trabajando el, el podcast ¿verdad? relacionado a los maestros es el componente social que tienen que ejercer los maestros, especialmente en comunidades pues, que no vienen, vienen como, cuyos estudiantes vienen de una clase baja, ¿verdad? que quizás no tienen los recursos. Ese componente comunitario o ese componente social, ¿cómo, ¿cómo se ve reflejado en la comunidad? Las comunidades, ¿qué le han dicho en cuanto alguna retrospección o introspección eh, que ha resultado ¿verdad? directamente por la Escuela Montessori en su comunidad? Sí, eh, hay, dos, hay dos respuestas a eso eh, que tal vez, Carla, no sé si quieras hablarle un poquito de casa familiar y cómo nos organizamos para servir a el alma de la comunidad. 
Sí, sí, claro. Eh, Justin, mira, nosotros estamos trabajando con un programa que se llama Casa Familiar, que es donde transforma cualquier dolor humano, se transforma en un plan para la felicidad. Es un grupo de coordinadoras y asistentes que lo que hacen es recibir estos estudiantes, recibir estas familias que necesitan un acompañamiento especial y lo que hacen es de puente, conectan con otros servicios que tal vez necesitan. El apoyo que ellos les ofrecen es un apoyo que va dirigido al ámbito biopsicosocial, o sea que si participantes necesitan un acompañamiento de un psicólogo, pues ellos hacen ese puente. Si el participante necesita un apoyo más bien dirigido a su área profesional, pues ellos establecen ese puente. Ellos ofrecen diferentes terapias para sus participantes, que en este caso pues sería tanto el estudiante como las familias, pues se incluye yoga, musicoterapia, arte terapia, y pues ellos van transformando ¿verdad? esas situaciones particulares por las que está atravesando la familia, pues las van acogiendo, recibiendo y acompañarlos en ese proceso de sanación. Este, sí. Eso es un apoyo al magisterio, porque entonces la maestra puede concentrar en el milagro de la, del verdad académico que se da en los ambientes. Hay un cambio, eh, Justin, que ayer hablábamos y celebrábamos con Jennifer, quien fue maestra muchísimos años en, allá en Juan Domingo. Eh, de que hay un cambio, Justin, básico de, de la relación entre escuela-comunidad y escuela-familia. Nosotros hablamos de que matriculamos familia, no niños. Nosotros hablamos de matrimonios extendidos. Nosotros somos muy liberales con el concepto de matrimonio. Tenemos muchos matrimonios. Por lo tanto, tenemos muchos hijos. Hoy yo tengo, este, ahí hola, yo tengo mis nietos, nietos, este, por todas partes. Pero no lo digo, lo digo en serio, Justin, porque todo eso, esa relación de amor y esa relación de compromiso de que tus hijos son mis hijos y yo voy a dar la vida. La escuela va a dar la vida por tus hijos, por tu familia, para que tú estés bien. Eso que dice Carla, que cualquier madre puede llegar allí a casa familiar y su desahogo se va a convertir en un acto de liberación. Y va a llorar un ratito, pero se va a liberar y va a tomar el control. Es el compromiso de vida, de que, de, de, de que seguimos siendo familia. Cambia los muñequitos, Justin. Entonces, la, la relación de comunidad, hay, do, hay varias estructuras que, en donde se aterrizan, ¿verdad? La que te comenta Carla, esa participación en la toma de decisiones de la escuela, que están ahí, esa defensa de la escuela, cuando estuvieron nuestras escuelas en, al borde del cierre, bajo el, después del huracán, cómo esa comunidad de familias abrazó la escuela y dijo, no, esta escuela, no sé si me sigue, o sea que el magisterio se siente que no está sola, que no está solo, está acompañado. Sí, porque precisamente con el maestro que hablé para, para ese tipo de historia que trabajé, me, me decía eso, que a veces tienen que llenar ese componente social, porque son estudiantes que quizá no tienen la atención de los padres que siempre están trabajando, quizás pa los padres pues tienen que encargarse de muchas cosas a la vez y pues tienen que llenar ciertos zapatos que más bien acumula a la lista de tareas que tienen que hacer. Claro. Creo que la... la idea, el espíritu es que criamos juntos, Justin. Perdóname, Jennifer y Carla tenían algo, sí. sí Pero yo... Quería mencionarte también que parte ¿verdad? Pues, pues, del rol de la guía Montessori es ofrecer esos, 
ofrecer cuatro talleres de educación Montessori para la familia, porque el hecho de que tú matricules tu hijo, o sea, tú refiriéndome como padre, matricules a tu hijo en una escuela pública Montessori no significa pues, que, que tú eres experto en la filosofía, en la metodología. Así que la maestra pues, comparte esos conocimientos para que de una forma u otra pues, uno pueda acompañar ese proceso de desarrollo del niño, pues, tanto en el hogar como en la escuela. Y es una buena estrategia para compartir ese conocimiento e integrar a la familia a la vida de la escuela. Y hay un impacto social también, digo que lo han descrito, pero hemos visto un cambio también en la demografía. Hay muchas abuelas que son ahora encargadas de sus, de sus nietos, ¿no? Y que están volviendo a la escuela, a volver a llevar, a formar parte de una comunidad escolar, mucha mamá soltera. Eh, en ese sentido también supongo que la escuela, al ser tan comunitaria, se convierte en un apoyo para esa abuela, abuelo, mamá soltera que está llevando su, su hijo a la escuela, Montessori. Sí, uh, sí, la contestación es sí, se vuelve, se vuelve como dice Ana, hay un, hay un, para nosotros que nos transformamos y nos convertimos en, en, en guías Montessori y estamos comprometidos con esta filosofía, es un no negociable tú pensar, o sea, que tenemos que integrar a las familias, como dijo Ana, yo tengo que ver al papá y a la mamá, a ese abuelito, esa abuelita como aliado en la crianza y en el desarrollo de este ser humano que yo tengo el privilegio de por tener multiedad, estar conectados tres años, así que hay que establecer una relación eh, de, eh, con las familias más allá de tú saludarlo en la mañana y recibir el niño en tu puerta y verlo en la tarde, eh, se, se vuelve un diálogo, una relación, el maestro está dispuesto y tiene sus puertas abiertas del salón para dialogar con los papás, para hacer un plan educativo juntos, porque la experiencia educativa no se da solamente en las cuatro paredes del ambiente, en la, en la estructura escolar, es que se extiende en casa, entonces ese plan lo tenemos que construir juntos, lo tenemos que entender. Así que Ana hablaba de unas estructuras. En el Montessori hay días en que los padres y las madres y los abuelitos visitan el salón de clases para observar, para ver cómo sus niños aprenden. Los padres también están involucrados en la construcción de ese ambiente. Un ambiente Montessori está totalmente pensado, tiene unos materiales específicos que nos ayudan en el, la construcción de la enseñanza. Los papás nos ayudan tanto a preparar el mobiliario de, de ese ambiente donde van todos esos materiales, pero también de construir los materiales para sus hijos. Así que hay una integración hermosa que ayuda a que el niño sienta que todos estamos eh, eh, encaminados y eh, cónsonos para poder ayudarlo en su desarrollo. A su vez hay una, este proyecto promueve Ayola, el, la, el, las asistentes, Ana te habló de las asistentes y la integración de las asistentes como ayuda para poderle dar seguimiento al desarrollo del niño y para ayudar a la guía a alcanzar las metas educativas del día. Estas asistentes nacieron de, de, pues de ese escenario que tú explicaste, mamás, abuelitas que daban su tiempo voluntariamente en la escuela, pero ahora se integran al, a esa facultad escolar eh, y económicamente, ¿verdad? también mejoran el socioeconómico de sus comunidades porque nacen de la comunidad, conocen la comunidad, entran como asistentes, empezaron como madres voluntarias y te, a lo mejor te voy a estar contando del proceso de transformación más hermoso que 
ejemplo aquí en el INE, que es cuando una mamá o un papá empieza como voluntaria, luego se convierte en asistente, luego que está ahí con la maestra aprendiendo una, una nueva forma de educar a sus hijos, pero también una nueva forma o adquiriendo estrategias para criar, decide que, que vuelve a la universidad para estudiar un bachillerato en educación y se vuelve maestra y puede competir para puestos en, en, en la escuela de su comunidad, y luego que se integra, también viene a estudiar Montessori. Y es como un ciclo hermoso de sanación, y de, de, de eso que Ana le llama la construcción social, esa transformación se da en demasiadas dimensiones, todas, 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 en beneficio del niño y del joven. Cuando construyen este plan educativo con la que la familia forma parte, ¿eso en la experiencia de la pandemia les ayudó a, a mantener a los niños, tú sabes, en, en corriente, a ritmo? Yo te diría, Ayola, que yo no sé cómo otra gente lo hizo sin esta red comunitaria y esta unión entre familias y, y el magisterio. Eh, para nosotros fue esencial durante la pandemia, inmediatamente, igual que después del huracán, igual que después de los terremotos, la comunidad se convoca. Se convocó esta vez, ¿verdad?, cibernéticamente, a través de, la, de las computadoras, pero se convoca a la comunidad, eh, tanto localmente como la red de, de familias a través de la escuela. Y eso fue esencial. De esas mesas de trabajo, Ayola, salieron proyectos muy importantes como Montessori en Casa. Se hizo una plataforma que, que fue voluntarias maestras del programa, o sea, de la escuela, se voluntarizaron, montaron una plataforma maravillosa para que todas las maestras tuviéramos acceso unas a las otras de cosas que íbamos haciendo con las niñas y los niños y estaban funcionando. Apareció el programa, el, el proyecto de cajitas viajeras. Entonces, las maestras y sus asistentes construían estas cajitas en donde, de, que tomaron diferentes formas. En algunas escuelas fueron mochilas, en otras fueron maletitas, en otras fueron... Eh, estas cajas viajeras llegaban a tu casa, la guía, hacíamos unos servicarros y te llevaban la caja para tus hijas o tus hijos de acuerdo a, la, a las tareas que iba a cumplir durante las próximas dos o tres semanas. Entonces se dio una red de trabajo para evitar... Eh, que la niña y el niño tuvieran que estar frente a la computadora todo el día, ¿verdad? Porque eso es bien contraindicado. Ahora vamos a ver los efectos de esa, de esa sobreexposición que tuvieron los niños y las jóvenes, ¿verdad? Que está muy vinculado a la violencia, pero eso, eso es materia de otro podcast. Este, pero la respuesta, Iola, es que nació una alternativa para mantener la escuela viva, para mantener la escuela viva dentro de los principios Montessori, no era ahora cambiar todo porque había que mandarle eh, módulos a los niños a, la, a las casas, sino a te, cómo dentro de la filosofía, de la metodología Montessori, pudimos eh, acompañar a las familias a crear espacios en, la, en las casas. Tuvimos talleres maravillosos con la familia sobre cómo crear el área de estudio de, de la niña, del niño, cómo integrarlo, algunas tareas del hogar que le iban a reforzar algunas destrezas académicas. Se trabajó de la mano, fue, fue interesante porque nosotros hablamos de que de lo malo salen cosas buenas y de la pandemia salió una comunidad más fortalecida, una unión mayor entre familias y, y, y maestras y maestros. O sea que fue, fue esa red fue esencial eh, eh, a Igola para poder sobrevivir este tiempo tan duro y no negarle a los niños y las niñas una educación 
a su nivel, o sea, una educación excelente, pero una educación que, que esté a tono con la niñez, o sea, la alternativa no es tener los ocho horas frente a una computadora, eso, eso perjudica el desarrollo natural de, de, de la criatura, ¿no? Uh -huh. Así que fue esencial. Eh, y fue bien interesante, Ayola, porque los proyectos que dice Carla abrieron unos espacios, o sea, eh, poder ir a los huertos, poder ir afuera, poder ir a hacer cosas en la playa, en la, en la villa pesquera que nos prestaron. O sea, todos esos proyectos que Carla menciona han sido esenciales para, para mantener la escuela viva en tiempos de pandemia, en tiempos de no pandemia. Eh, y ahora después de la pandemia tenemos una escuela que yo entiendo que está fortalecida porque no depende ni del edificio. Es una comunidad acompañando una generación que va subiendo. Ya. Bueno, pues nada, Justin, yo tengo una última pregunta. No sé si tú tenías algo más, ¿no? Pues mira, eh, quería preguntarle, y, y es algo eh, que me da mucha curiosidad. Eh, Ana María mencionaba en un principio que el modelo Montessori, que hay colegios eh, privados eh, probados, ¿no? Y que era algo de acceso para quien lo pudiese pagar. Ahora ya tenemos, ¿verdad? Hay un, hay un, se puede hablar de un sistema en, dentro del Departamento de Educación. ¿Cuánta es la demanda para entrar a esas, a esas escuelas? Porque contaba al principio que cuando era una sola, era, todo el mundo quería ir a la escuelita de allá de, de Juan Ponce de León. Cuéntenos, ¿cómo está la demanda para las escuelitas que ahora son Montessori? Carla, ¿tú quieres contestar la pregunta? ¿Puedo contestar? Mira, Ayola, pues te tengo que decir que sí, que hay listas de espera para las escuelas, pero, o sea, esas comunidades, o sea, esa, esa posibilidad se sigue abriendo para que otras escuelas se sumen al proyecto. Pero sí, la contestación es que sí, que hay listas de espera para nuestras escuelas, pero no es un no, siempre es buscar la posibilidad de cómo podemos acoger esa familia, cómo podemos acoger ese estudiante. Como mencionaba Ana anteriormente, pues nosotros somos una comunidad que a lo mejor hoy no tengo espacio en esta escuela, pero en una escuela hermana sí hay espacio, así que esa misma directora conoce a la otra directora y pues se refieren, se comunican y le dicen, mira, tengo aquí un estudiante de la comunidad que desea ten tener esta experiencia con tienes espacio y pues entonces así se hace esa conexión. Y las personas que deseen tener más información sobre el, el trabajo que hacen en el instituto, cuáles son esas escuelas, eh, dónde eh, ¿verdad? digitalmente pueden eh, informarse. Nosotros tenemos una página en el internet que es inpr.org, ahí pueden encontrar toda la información sobre las escuelas que acompañamos, también pueden encontrar más información sobre los proyectos que acabamos de compartir con ustedes, y so, información sobre los cursos, desde Infantes Andarines hasta Casa del Joven, que son los niveles de secundaria, y ahora como Jennifer no, nos comparte, ¿verdad? el curso de directores Montessori. Bueno, pues muchas gracias. Eh, gracias por participar en este podcast, pero también gracias por el trabajo que hacen para Puerto Rico, que es vital. Eh, la educación es, se dice mucho, pero hay que no solamente decirlo, sino adoptarlo. La educación es esencial para que echemos adelante y eh, no puede ser una educación, o sea, tiene que ser una educación integral. Así que muchas gracias por todo lo que hacen y gracias por haber participado con nosotros en este podcast. Eh, las personas que lo están, nos están escuchando nos pueden dejar sus comentarios 
Igual eh, pueden escuchar otros episodios, estamos en todas las plataformas de podcast, Podbean, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pero más importante aún, estamos en metro.pl. Saludos a todas y muchas gracias. 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 Y ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.